0: Spune-mi, tu ce-ți doreai să fii când erai mică, de fapt? Uh, pf, când eram foarte, foarte mică, îmi doream uh, să fiu uh, stewardesă. Ok.
1: Uh, da. Și eu am trecut. E, da, mă rog. Aveam, eu nu aveam
0: înălțimea, pe vremea erau da, înălțime. era o înălțime. Dar Da, criterii. Da, dar Eu eram încă atât de mică încât nici se punea problema de criteriu de selecție, dar uh, mama avea o prietenă. Și mi se părea că, practic, tot ce trebuie să faci este să zbor cu avionul, care e o chestie foarte mișto, sigur. Desigur, da. Era atât de rară și exotică la vremea respectivă, încât, na, trea să fie ceva absolut special. Și când te întorci, aduci copilului jucării și dulciuri la care, monomale, ceilalți copii au Nu no, au acces, exact, Deci, era da. ceva minunat, era planul perfect. După care, din momentul în care am început, de fapt, abracadabra, m-am setat că o să fiu actriță și nu, nu m-am mai abătut de la drum. Așa deci. că de, m-am hotărât destul de repede, aș spune.
1: Poveștile a Bună ziua și bun venit la un nou episod din Poveștile a și iar invitata mea de astăzi este Dana Rogoz. Bun venit! Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit! Îți mulțumesc că ai acceptat această invitație. Dana, eu fac parte din uh, acea generație care, desigur, te știe... Abramburica, eram uh, înnebunită să te văd în fiecare weekend, pot să-i și pe părinții mei. Uh, era o ceartă de fiecare dată pentru că nu vreau nici măcar să mă duc la spălatul pe dinți, pentru că trebuia să nu pierd nicio secundă din uh, abracadabra. Uh, dar, desigur, um, acum te cunosc de ceva timp și te-am cunoscut uh, în ca persoană fizică, ca persoană din spatele televizorului și eu te-am cunoscut în rolul tău de mamă. Cum ți se pare ție că a fost trecerea aceasta de la copilul vedetă la actrița și femeia Dana Rogului?
0: N-a fost tocmai o trecere bruscă, să spunem. Au trecut foarte mulți ani de la momentul despre care vorbești tu. Într-adevăr, impresionant faptul că generația bracadare acum generația de părinți. Și uh, mie îmi place asta că atunci când, de exemplu, când, uh, când vorbesc pe Instagram, pe blogul meu, când mă adresez comunității mele, știu că în mare parte sunt părinți, pentru că sunt cei care mă urmăresc, așa cum ai spus și tu, de când eram copil și cumva am crescut împreună și avem aceleași preocupări și avem aceleași griji. Adică mi se pare că nu trebuie să fac un efort să mă adresez unei alte comunități, care e cu tot o altă etapă. Nu, eu știu că publicul meu este publicul acum de părinți, mă rog, care ești care au acest plan, care își proiectează, au aceste gânduri și așa mai departe. Așadar, nu știu, trecerea n a fost peste noapte. Mi-am dorit, într-adevăr, să fiu foarte repede mamă. Mi-am dorit, de pe la, nu știu, 18 ani, când am ajuns în facultatea de teatru, le-am spus colegilor că eu clar în anul 4 o să fiu însărcinată. Știam că se poate, că mai există. Deci, nu știu, trebuie doar să vă gândiți, practic, ce o să joc eu cu burtă. Atâta, Atâta trebuie. Mă rog, eram foarte copil, de fapt, și nu eram deloc pregătită să fiu mamă la vârsta respectivă. Și, slavă Domnului, n-am, n-am insistat să fac acest pas prea repede, pentru că mi se pare că trebuie să vină, nu știu, într-un anumit moment, în care ești, în primul rând, pregătit pentru o schimbare, pentru că eu cred că este o schimbare și că nu trebuie să te o opui aceste schimbări pentru că altfel îți va fi greu. <laughs> cred că trebuie să știi de la bun început că un copil îți schimbă complet viața și apoi să te bucuri de tot ce vine. Mm-hmm. Și uh, uh, da, deci maternitatea a venit ceva mai târziu, dar cred, chiar cred că a venit când trebuia. Oricum,
1: așa cum vorbeam noi un pic mai devreme în, înainte să începem filmarea, am văzut recent o postare a colegilor tăi de film din Slovacia, care spuneau că um, seamănă cu o puștaică de 20 de ani, dar de fapt
0: ea este mamă de doi și într-adevăr nu te schimba schimbat foarte <laughs> mult. Mulțumesc, mulțumesc. Da, pot să zic că am un avantaj când sunt chemată la casting Sunt chemată cumva pentru o vârstă mai mică decât cea din buletin. Pentru acest film, în schimb, n-a fost neapărat un avantaj, pentru că noi trebuia să fim cumva un grup la aceeași vârstă și au încercat inițial să mă maturizeze din machiaj. Inițial eram chemată la o probă asta, ca să facem o paranteză, pentru un rol, eram fata din grup cumva mai mică decât ceilalți, dar apoi au vrut să mi mă oferă acest rol care era un rol principal și au zis hai că rezolvăm noi cumva, o mai maturizăm din machiaj, din costum și până la final au spus că nu trebuie să aibă domnul aceeași vârstă. <laughs> <laughs> și atunci am da, în buletin, am vârsta asta, am vârsta asta. Mă rog, că trebuia să fiu cumva 35. Ai dovedit și cu Lia, că ai luat-o
1: cu tine, practic,
0: și da, sunt aminte, și și, mamă, <laughs> și
1: Mă rog, dar uh,
0: mulțumesc că o iau cap mm. un compliment.
1: Este un compliment. Um, da, spune-mi, tu ce-ți doreai să fii când erai mică, de fapt? Uh,
0: pf, când eram foarte, foarte mică, îmi doream uh, să fiu uh, stewardesă. Ok, uh, okay.
1: Da. și eu am trecut prin Exact. Da, aveam. Eu nu aveam
0: înălțimea pe vremea, erau anumite în înălțimea. Dar anumite de înălțimea. De criterii. Da. Nu, dar eu eram încă atât de mică încât nici nu se punea problema de criteriu de selecție. Dar uh, mama avea o prietenă. Și mi se părea că, practic, tot ce trebuie să faci este să zbor cu avionul care e o chestie foarte mișto, sigur. Desigur, da. Era atât de rară și exotică la vremea respectivă, încât, na, trea să fie ceva absolut special. Și când te întorci, aduci copilului jucării și dulciuri, la care monomale, ceilalți copii nu, nu au acces. acces. Exact, deci da. ceva minunat. Era planul perfect. După care, din momentul în care am început, de fapt, abracadabra, m-am setat că o să fiu actriță și nu, nu m m-a am mai abătut de la drum. Așa deci. că de, m-am hotărât destul de repede, aș spune. În afară,
1: um, copiii au șansa să meargă în firme și să facă practic internship și așa mai departe. Chiar și fica noastră o să vină în două săptămâni la Adiniș cu ei aici mai bună să facă o săptămână internship primiști de la școală. Uh, ea a ales să facă în Adiniș pentru că îi place foarte, foarte mult. Uh, ea zice că o să preia, deci uh, o să... Cândva, Anabela uh, asta să, să, să te <laughs> Nu, dar uh, metoda aceasta de școală cumva cred că dă un inside mult mai bun de într-o firmă. Să vezi zici, băi, uite, cum te gândești tu, cum ne gândeam ce noi pe vremuri? vremuri. Uite, eu îmi doresc să fiu stioardeză, dar ce presupune toată chestia asta? Și când o faci cu adevărat, realizezi că poate nu cred că este de mine. Și cred că este foarte important să-ți găsești cumva menirea în viață, pentru că dacă stai să te gândești... Um, cea
0: mai mare parte a timpului noi o petrecem mâncind. De acord, dar cred că de fapt există și un risc. De exemplu, Marian, releag, uh-huh. magicianul, da, tot repeta faptul că mă voi plictisi, ceea ce era posibil. Uh-huh. Începrea repede un lucru, îl, îl guști din plin și la un moment dat poate să fie un nivel de saturație. Zici, gata, am bifat chestia asta. Da. Adică nu știi de fapt dacă lucrurile se vor menține pe termen lung și sunt pasiuni care apun foarte repede și din potriva mie mi se pare că la 18 ani chiar să nimerești ceea ce îți dorești cu adevărat da, e noroc e da, e, e... e, e o șansă da, exact. adică mie mi se pare eu am fost un copil care și-a câștigat salariul de la um, 9 ani e foarte muncitor, foarte independent și um, m-am schimbat mult după ce am devenit mamă și mai ales în ultimii ani, mi se pare că după 30 de ani, eu am învățat să spun nu, să aleg conștient, eram cumva portată de val. Faptul că mie mi se oferis această șansă, nu știu, viața mi-a oferit această șansă și m-a făcut cumva să am un drum și un țel de la 9 ani, să spunem, pe de altă parte, m-a pus de puține ori în postura de a alege conștient și repet, abia după 30 de ani am început să spun nu, am început să știu de fapt ce îmi doresc cu adevărat, care-s limitele mele și așa mai departe. Și uh, știu asta pentru că, de exemplu, când aveam nu știu, vreo 20 de ani, la un moment dat într-o excursie în Cambogia cu ruxa cu în spate, m-am întâlnit cu uh, o fată care venia din Mexic și care tocmai terminase facultatea și își luase un an sabatic, ah. stătea pe o plajă în Cambogia. Pentru mine mi se părea pare... ceva de neiertat. Cumva mi se părea cum adică? Nu, era înainte de facultate. Toma, terminase liceul, era foarte mică de vârstă și își lua să acest an uh, de călătorii, de așa. Și mi se părea, cum mă adică? pe Păi și ce faci? Păi și cum? Și din ce bani? Banii părinților? Și cum ai putea să faci chestia asta? Adică deci eram foarte... Uh, cum să zic... reticentă la genul ăsta, la stilul ăsta de viață și am și de cât timp ești pe plaja asta? Și nu știu, două luni? De două luni stai aici? Deci mi se părea ceva revoltător, în fine, și tot eu m-am trezit după ani de zile spunându-i unui băiat de 18 ani că poate n-ar fi Ar rău fi bine să să-ți, da. un pic. să-ți iei o pauză, să nu faci și acum o alegere, pentru că de ce nu am întors când își aleg o profesie, sau, adică o facultate mai întâi, și-o aleg pe criterii nu tocmai uh, profunde, să spunem, adică dacă au făcut părinții, dacă, nu știu, nu mai înveți cealaltceva, Adică dacă mers pentru BAC la istorie, hai să merg pe zonă sau la matematică, mă duc la AS. Adică sunt de fapt... Nu sunt decizii perfect, perfect asumate Și atunci poate e mai bine să-ți iei o pauză Și să vezi mai târziu ceea ce ți se p- Este
1: amuzant că povestește de chestia asta Pentru că asta a fost un subiect în urmă cu 2 ani Foarte aprins în familia noastră Cu nepotul nostru Fix așa, pentru că trebuia să aplice Pentru facultate și noi îl îndemnam Să călătorească, pentru că în afară Este foarte normal să faci chestia asta Între liceu și facultate După facultate este foarte normal să-ți iei un job Și să intri pe, acea, pe acel drum Domnule, trebuie să ai un job, te du- la job, după aia cunoști pe cineva, după aia te căsătorești, după aia faci copil, este partea aia. Și noi, toată familia, îi spuneam: Trebuie să pleci, trebuie să pleci, tu ai, nu, nu, nu o să mai stai la 25 de ani să faci chestia asta. Nu, pentru că urmează rata la casă sau mai știu eu ce, ai alte priorități și exact, exact despre asta vorbim. Dar și aici, a mie mi s-a schimbat această mentalitate. Eu nu am avut acest an, <gătă-n-a. <gătă-n-a. niciodată nu l-am avut, eu nici niciodată. măcar nu am avut. Două săptămâni sau o lună sau acea perioadă când terminam cu un job și săream în altul. Adică dacă treia să renunț la un job, deja De-a-s-i al doilea mi-zicea, de da. da, al doilea am făcut o ofertă și mi-zicea, dar n-ai putea totuși behind the scenes deja să încep, că știi că ai perioada aia de terminare acolo, dar noi nu mai putem, avem nevoie de tine, știi, da. și era o chestie de genul ăsta, și săream dintr-un job în altul. Și am avut uh, mereu m-am întrebat cum ar fi Cum ar fi să ai, dar asta e pentru că provenim și din alte generații și avem și alte temeri, pentru că ne-am uitat și cu siguranță la părinții noștri, cum cum au fost ei și prin ce au trecut ei. Și cred, sunt absolut convinsă, pentru că am o altă mentalitate ca și tine, comparativ cu cea a soțului meu, care este danez și care e gen... Bă, totul să fie bine! Adică, don't worry, știi? Și eu sunt cea cu fricile. Deci, fix cum, cum spui tu. Da. Dar la tine, în familie, um, frații tăi, ei nu sunt artiști. Ei sunt... <laughs> să știi că... Celul ăla
0: au jucat ei în te-au inspirat, celul Să nu știi nu că mijlociu, adică am doi frați mai mari, Radu și Andrei. Andrei este medic, bun, infecțioasă exact. în... în perioada asta, practic. Trăiește o altă viață. Uh, celălalt este, a terminat psihologie și asistență, asistență socială și acum este game designer. Deci, practic, scrie scenarii de jocuri pe calculator. Deci, tot într-o zonă ar- artistică da, da. și desfășoară activitatea și a scris foarte multe scenarii. De-a lungul timpului și are o minte foarte, foarte creativă și cred că ar fi fost un actor foarte bun, sincer. Uh, de și de cumva... S-a gândit, să știi, de, m- s-a gândit așa la un moment dat în viața lui, după care, nu știu, cred că a avut o discuție cu tata, care probabil i-a tăiat uh, aripile. Uh, mă m- 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 rog, e, e, e greu, e greu de spus, uh, dar amândoi am pornit uh, inițial pe drumul ăsta, am fost amândoi uh, parte din grupul Minison, condus de și la momentul moment dat, la el, lucrurile s-au oprit prin adolescență. S-a acoincis și cu moartea în Mihalea și, în fine, a luat, un, a luat un alt traseu viața lui, dar nu sunt tocmai rigizi așa să spunem. Mm-hmm. Și, de fapt, am o comunicare foarte bună cu ei. Foarte bună. Care este cea, cea mai importantă lecție de viață pe care ai primit-o de la ei? Am simțit cât de important de să ai frați uh, în momentul în care l-am pierdut pe tata. Uh, mi s-a părut că e o durere pe care o împărțim parcă nu, era, nu, mai, era, nu mai era doar pe umerii mei, era a noastră și în momentele alea simțeam că doar ei pot înțelege exact ce simt eu și nimeni altcineva, chiar dacă e un partener de viață sau un prieten foarte apropiat care ție acolo cumva știi că doar frații sunt cei care te înțeleg uh-huh. și cu care poți să împarți această durere și da, nu știu cred că asta a contat apropo și în alegerea acelui, a, alegerea de a face pasul către al doilea copil.
1: Mm-hmm. A, relația cu mama ta, pentru că și tu ești acum mamă. Da. Există ceva care, atunci când erai mică, poate un sfat sau o chestie pe care ți l-a dat mama ta, care la momentul respectiv nu ți se părea de importanță, că n-a, era vorba despre tine și știm foarte bine că nimănui nu-i place restricția, dar a, acum în rolul tău de mamă îți aduce aminte de... Mama mi zicea pe vremuri că eu nu trebuia să fac chestia asta. Și acum o aplici tu în rolul
0: tău? Psst. Multe lucruri pe care le-am preluat de la mama. Multe, multe. Adică, m- pentru că mama a fost părintele prezent în viața mea, mama a fost cea care, nu știu, făcea de fiecare dată bagajul pentru filmări, mama am luat temele, mama stătea cu mine la teme, uh, o lungă perioadă de timp am, am locuit doar cu mama, noi două, într-o garsonieră, deci... Am avut o o relație foarte, foarte foarte puternică și și complicată în același timp și acum cumva o reevaluez, mă tot întorc în relația mea cu mama ca să pot să gestionez relația mea cu copiii mei. Adică mi se pare că e de fapt un foarte lung proces de autocunoaștere care cred că e necesar dacă na, vrei să ai o relație sănătoasă cu copiii tăi și așa mai departe. Și să și... nu facem aceleași greșeli. Da, da nu, adică nu o zic cu tonul că mama a greșit într-un fel sau altul, dar nu. sunt pur și simplu lucruri pe care eu trebuie să le înțeleg la mine și să-mi cunosc limitele. De exemplu, mă recunosc... Adică, în când vine vorba de școală, o recunosc pe mama în mine 100%. Deși am spus că eu niciodată nu-s fac teme cu copilul, că nu mă interesează, pe să-l să fie liber. dacă oricum face la școală și ce nevoie. Nu. Nu. Eu fac teme cu el. <laughs> <laughs> și încerc să fiu relaxată, dar nu sunt mai relaxată. Adică, Și acum, de școală online, că iarăși mama am mai mult decât aș fi vrut, dar auzeam toate lecțiile. Muream acolo, muream, îmi venea să intervin. Vlad, de ce nu răspunzi Sau de ce, ce faci acolo? Adică. Mama a fost genul foarte. M-a ascultat la teme, adică era trebuit să știu tot timpul, era foarte, foarte implicată în procesul de învățare și să se asigure că știu și că sunt mereu pregătită la ore, chiar dacă eu filmam sau, în fine, și văd asta la mine, în relație cu Vlad. Și Vlad, îmi zice, mama, te rog, și încerc să mă opresc. Pentru că știu că și pe mine mă enerva uneori, că nu mă lasă, că nu-mi dă încredere, că are senzația că o să, o să greșesc, că nu știu, habar n-am, că o să ratez un examen sau ceva și eu știam foarte bine că știu lucrurile alea și să, aș fi preferat să-mi dea mai multă libertate cumva, să, să fie liniștită că eu mă voi descurca. Uh, și nu, fac aceleași, aceleași greșeli, să spunem, adică am aceeași atitudine, care știu că pe Vlad îl încarcă foarte mult. Și chiar mi-a zis, să știi, că m-am jucat cu creioanele azi. M-am jucat azi cu creioanele la oră și de două ori am fost certat. Și am încercat să reacționez. Stabil. Ok, mersi că mi-ai zis. Și până la urmă i-am zis de 3-4 ori. Vezi, nu trebuia să spun. <laughs> Sau mă rog, adică... Pentru că, de fapt, n-am primit bine vestea, știi? Cum mă tică? Cum mă adică Te joci din timpul <laughs> Cum să te joci vlad în timp, orii? Școala-i școala. Deci asta a fost, mă rog, una dintre Uh, să zicem lecțiile pe care le-am primit de la mama și pe care le dau mai departe, cum să zic. Uh, Poate ar trebui să la lucrez fel. la Ar, ar trebui ar care, ar, să fie puțin mai relaxat. Să-ți povestea Știu, știu, Radu, Radu, care a avut părinți foarte relaxați în ceea ce privește școala, este. Pentru el nu există problemele astea. Deci eu dinainte ceam, ce am, te- dar ce teme ai aici? Când facem temele. Radu și-a pusese problema că ar putea avea teme. Are teme? Cum adică, Radu, dacă are teme. Mama și când las cu el, Zic, Radu, tu, tu te-ai uita la enunțul ăsta? El le și greșește, îl pune să facă altceva. Zic, Radu, tu ai, te-ai uitat ce face? Da, e foarte bine. Cum Radu, pe trebuia să facă pe coloana aia, nu știu ce, la la, la. Dar eu sunt, repet, așa, așa au fost de fapt de părinți, dar cu atât mai mult mama. Și trebuie să stăpânesc aceste, aceste porniri de a controla toți la școală. Mai chiar copilul 3 poate. Nu, 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 nu. trebuie să trebuie să trebuie să da. mă liniștesc un pic. Pentru la... că de fapt eu știu că eu am fost tot ocilară și că de fapt nu mi-a trebuit chestia asta și chiar nu mi-aș dori copilul meu să fie stresat de note și așa cum am fost eu. Și na, trebuie să
1: Dar într adevăr încă o dată e o mare diferență între generația noastră și cea a copiilor noștri pentru că și eu sunt la modul um, nu vă spărați, dar teme, teme. ziceam, dai seama, încă o dată, școala daneză, comparat cu ce e România, altă diferență. Da, da, da. Nu vă spărați, dar copiii ăștia, e normal că nu au teme. Da, da, da. Da, dar n-ar trebui să le dați teme acasă. Dacă ei au timp și... Ce timp, doamnă, că până <laughs> ajung la două acasă. Ce timp, au o grămadă de timp. Eu făceam școala până la șapte seara, așa, se ajungeam, nu știu ce. Povesteam eu de da, trecuturile da. mele. Și, practic, nu, nu, că facem aici și dacă au timp și dacă vor și astea, bineînțeles copii, dar nu ne-au dat teme, dar nu mă interesează, dar hai să facem în plus, hai să calculăm. Deci, nu, e aceeași chestie și uh, avem și noi aceleași discuții. Eu sunt, desigur, problema pentru că eu vin dintr-un alt regim. Da, da, și, Din... și într fel, chiar
0: pentru mine contează studiile. Da, contează. Și... Vreau să înțeleg foarte, foarte exact. clar asta da, și da. ei, adică mi se pare că în ziua de azi Oamenii nu mai pun preț pe studiile unui om, pe specialitatea unui om Și mie să mi se pare o mare, o mare problemă a societății în ziua de azi Și chestia asta mă, mă, mă derutează, sincer, pentru că eu am niște valori moștenite Și le dau mai departe cu priului meu și nu știu pentru ce lume îl pregătesc Adică mi-e și teamă cumva că la un moment dat aceste lucruri n-ar mai conta. Eu sper să ne ajungem da, acolo. Să sperăm că nu. <laughs> da. Ție îți place să citești povești și
1: mai ales în, în perioada lockdown-ului, ai avut întotdeauna o sesiune, citeai pe Facebook, exact. Care este povestea pe care le spui cel mai des copilor? Ha, nu am
0: n-am o poveste. Adică au întotdeauna curiozitatea unei noi povesti? Lia nu, se nu setea... este în etapa no. asta. Hai să vorbim de Dar Vlad. Vlad. are o poveste pe care m-a pus să o repet de foarte multe ori, se numește Mai Maimuțica Bramburica. Așa se numește cartea <laughs> Și uh, uh, e o poveste foarte amuzantă Foarte simpatică Am primit cartea aceasta ca mai Pentru că avea titlul uh, uh, Care na, pentru mine are o rezonanță specială da. uh, Dar asta este una dintre poveștile Pe care să zicem, le-am citit cu Vlad de mai multe ori Acum suntem, de exemplu, la etapa Harry Potter Și uh, sigur, citește și el uh-huh. Dar uh, n-am vrut să pierdem ritualul De a-i citi și eu povești lui Uh, și el își citește cărțile lui, iar seara eu îi citesc și suntem, repet, la etapa în care îi citesc Harry Potter.
1: Tu îți mai aduce aminte, prima, primul sentiment, prima emoție, prima clipă când uh, ți l-au pus în brațe pe Vlad? Cum să nu?
0: <laughs> Mi-aduc aminte perfect. Adică chiar e o amintire pe care mi-o și tot întrețin și așa. Uh, era și Radu lângă mine. Uh, nu, nu mă așteptam să, pur și simplu, să, să simți că îți plesnește pieptul de fericire. Deci am auzit glasul mai întâi, uh, am auzit că țipătare tare, au urlat de trei ori. Ua, 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 și din ură, tu am dat seama că e, e bine, e bine, nu știu cum am avut feeling că e bine, că e sănătos. Mi-era tema să nu cumva, să nu țipe, să te gândești că... Ce faci în momentele alea dacă nu-l auzi urlând sau mă rog? Dar l-am pirat atât de bâfă, gălăgios, încât mi-au țășnit lacrimile instantaneu. Deci, nu, ceva, nu, nu se puteau stăpâni în vreun fel. Și, uh, da, și mi-au adus, mi-au pus și, da, a fost foarte frumos.
1: Atunci când copari clipele acestea, dintre
0: primele clipe cu Vlad și primele clipe cu Lia, foarte diferite, serios. Foarte diferite. Aveam cumva sensația că vor fi la fel, dar nu, pentru că i am născut în pandemia, al doilea copil. <coughs> am, am născut imediat după starea de urgență și... ieșirea din starea de urgență și uh, uh, protocolul era complet schimbat. Era chiar la început de pandemie în România și lucrurile nici nu erau foarte clare, era foarte mare spaima respectivă. Am născut fără Radu de data asta, nu ne-a vizitat nimeni. Na, aveam temeri mari până în ultimul moment și am plâns mai mult Pentru că cred că era, era și mai mare frică și am eram și singură Și mi se părea că dacă se întâmplă ceva sunt doar eu cu ea și oare să fac față Dar tot așa din momentul în care am auzit-o și mi-au, mi-au pus-o în brațe și mi-au spus că e bine și că e sănătoasă A fost extaz, adică după toată frica din ultimele luni și după toate săptămânile alea de panică și de uitat la televizor și de văzut cum se gestionează această problemă a gravidelor și copilor cunoscuți cu COVID și cu toate termenile că voi face COVID și că, că nu înțelegeam cât de mare răspândire sau adică erau prea multe necunoscute la momentul ăla. e din momentul în care am, mi-au pus-o în brațe și era sănătoasă, a fost o fericire, nu continua așa, de deci cele trei zile, apropo că la Vlad în maternitate era un dute vino continuu. deci prieteni, rude, cadouri, flori, toată lumea vrea să-l vadă, că era așa un, a, 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 la liber uh, salonul la tot timpul, așa, era un, și la o show, toată lumea făcea poze, așa, acum liniște, doar eu cu ea, dar de fapt uh, a fost nu m-am așteptat să fie atât de frumos, pentru că m-am momentul ăla de liniște, de conectare, doar noi două, iarăși după două luni în care stăteam în casă doar cu Vlad și cu Radu. M- aveam nevoie și de momentul ăla de, bond- de bonding, așa. Deci a fost foarte diferit, dar foarte frumos.
1: Acum ai deja mm-hmm. o experiență cu doi copii. Mm-hmm. Um, care a fost cel mai challenging moment din viața ta de mamică? A fost asta? Nașterea ei în pandemie, oare? Nu știu ce să
0: spun. A f- pot să spun că a fost un moment, a fost, a fost așa un an al provocărilor. Cumva mi s-a părut că a fost anul, adică încă de când am intrat în lockdown, eu și minte că prima zi în care trebuie să mergem acasă și s-a vorbit prima oară despre lockdown și așa, era când vizitam standul vostru de la Rome Expo. Exact. Și eram în 8 martie și eu, tocmai era prima mea zi liberă, mi După o oră după ce ai plecat, ne-am închis. Da, da, și era chiar prima mea zi liberă, jucasem cu o seară înainte și da. am zis că din momentul ăsta am voi lua liber pentru... Uh, am trei uh, ultimele luni de sarcină și gata, totul va fi minunat. Și am uh, 8 martie am năsut pe 20 mai și de atunci și până pe 20 mai am stat în lockdown și faza e că a fost o perioadă dificilă în același timp. Mă gândesc cu drag la ea, pentru că a fost o o perioadă în care eu mi-am dovedit mie că pot mai mult, că mă descurc, că pot să am grijă doar, adică eu și Radu funcționăm foarte bine și că putem să gestionăm problema asta și că ne descurcăm și doar noi doi cu ei doi și mai ales că și după ce am născut, tocmai pentru a evita o posibilă contaminare și așa, am stat tot doar noi mai mult în bula asta și ne-a fost bine. Mm-hmm. Adică, nu știu ce să zic. Cred că, cred că dificil este... nimeni n a fost nici o teamă de etapa de bubulușeală, nici la Vlad și nici la Lia. Mi-a fost dor de ea, abia am așteptat momentul ăla de pupat, de ținut la braț, așa, de, chiar de trezit noaptea. Eu n-am avut o problemă cu asta. Adică, da, ok, m-a trezit foarte de zi, m-a trezit și așa acum, Deci, nu, și mă trezit și plat, adică, ca să înțelegeți că nici așa șapte ani nu se încheie treaba ta. Da. Uh, dar mi-a fost doar de bibilușeală. Mi se pare că problemele apar mai târziu, adică în etapa de trei ani, 2-4, 2-4, să zicem, de jumate, 4 jumate. De fapt, când apar primele probleme m, la, care chiar, adică nu știu, ți se pare că anumite răspunsuri, anumite decizii pe care le pen, pentru copilul tău chiar îl pot influența pe termen lung. Mm-hmm. Adică mi se pare că acolo chiar e o chestie, la un moment dat devine mai greu de gestionat decât ai crede. La început când nimic are nevoie de iubirea ta și să fie acolo și atât. Nu știu și restul lucrurilor sunt cumva simple. N-ai un... Adică aici eram, știam, dai mâncare, îl pui la sân, doarme check! Tot era perfect, 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 Am văzut eu și prin niște posteri, caițelele tale, organizate. E din momentul în care copilul are o personalitate, care, adică nu e un mini, mini mama, mini tata, nu știu, adică în momentul că nu suntem noi în miniatură, ei mm-hmm. sunt altfel și trebuie să te adaptezi nevoilor lor, adică trebuie să fii, și pentru asta trebuie să fii foarte atent, foarte prezent, Dar fiecare, nu știu, răspuns sau reacție, ai milioane de interpretări, adică din momentul în care vrei să te implici, noi chiar am vrut să fim foarte prezenți și să înțelegem pe copiii noștri, lucrurile nu sunt tocmai simple. Adică eu și acum am multe momente în care nu știu dacă am luat decizia corectă în ceea ce privește pe Vlad, dacă trebuie să reacționez așa sau așa, dacă, nu știu, îmi fac griji, îmi fac griji tot timpul, dar cred că e normal să ți le faci, nu știu. Cum
1: vă împărțiți voi task tu cu Radu? Radu este foarte prezent.
0: Foarte, foarte adică, prezent. Adică e, suntem non-stop, da. aproape împreună și acum, săracul. Și... Și, vă, și vă pe geam, sincer, acum făcut un ture cu Lia, cred că deja e Așa da. Este foarte prezent și, și uh, are o relație foarte apropiată cu copiii lui. E un tată foarte iubit, nu avem, să spunem, de la A la B fac eu, de la B la ce faci tu. Sunt momente în care eu pot să preiau integral anumite sarci, să spunem, ok, o perioadă în care eu mă ocup mai mult, poate, și sunt perioade în care prea el mai mult, nu știu, nu, nu contorizăm. E, contoriză. e o echipă, da. okay. uh-huh. Când, da, Adică ne simțim unul pe altul, adică da. simte că dacă eu sunt obosită, se trezește el mai repede. Sau invers, dacă el e obosit, așa, nu am pretenția să hei, trezește-te, fii și tu, trează, nu știu, habar n-am. Adică ne simțim unul pe altul. Ne-ai demonstrat că ești de independentă.
1: Uh, nu-ți fac complimente gratuite, ci pur și simplu uh, te vedem prin toate postările tale, proiectul tău de filmare cum ai plecat tu culia mică în bagaj la filmări <laughs> și este absolut impresionant ceea ce ai făcut în contextul în care noi uh, într-un context anormal că este, și este vorba și de o perioadă cu pandemie și nu ai putut să-l iei pe Radu și pe Vlad cu tine pe lângă toată chestia asta Uh, Lia mică, în altă țară, toate, absolut toată nebunia asta. În același timp ne uităm la femei care nu îndrăznesc să facă un astfel de paznic într-un context normal și acum, bine, cum facem oare să ne schimbăm această mentalitate că atunci când devenim mame, nu mai ne oprim din lucru, nu mai ne continuăm proiectele, sau mentalitatea asta în care ne pune gen că mai este și este pe plan internațional. Ești mamă acum? Stai acasă.
0: Cred că dacă tu ești confortabilă cu statul acasă, e perfect să faci asta. Iar și nu cred că trebuie să ai nici nu te împlinești niște așteptările altuia. Dacă ție îți place și vrei să trăiești chestia asta și, vrei și te face fericită să rămâi acasă, poți să rămâi acasă atâta timp cât desigur, sigur sau cineva te ajută sau ai posibilități financiare și ești ok și ești, na, ești independent în financiar în primul rând, că cred că asta e o, o problemă și probabil că asta și le determină pe multe mame să intre mai repede la, la job. Dar, dar dacă ai vrea să faci și de fapt... Vezi tatu acasă ca de sacrificiu, uite, ah, am pierdut, din cauza copilului nu mai pot să fac aia, nu pot mai văd, nu știu ce, aia, aia nu e o problemă. Aia, aia e o problemă, adică aia va trebuie rezolvată, trebuie să ceri ajutor, cred, mm-hmm. din punctul meu de vedere, adică dacă n-ai un ajutor să-l ceri. Pentru că chiar rădeam cu Adela că dacă e cu sacrificiu nu e beneficiu, deci nu e ni bine da. nici pentru copil. Da. Eu Chiar cred că e important să stai, petreci mult timp cu copilul. Și de-aia cumva uh, am ales să merg cu ea. Adică, ok, meserie, meserie, dar dacă nu mi s-ar fi permis să merg cu ea, n-aș fi Era mers. Și Era și foarte mică, dar iarăși alți, alte actrițe, nu ar fi zis, băi, avea șase luni, ok, poate să treacă pe, nu știu, uh, lapte formulă o crește bună mai vii din când când, habar n-am, nu știu. Dar pentru mine lucrurile erau foarte clare, eu o am vreau să stea cât mai mult timp cu mine, în primul rând, pentru că eu chiar cred că, mai ales la vârsta așa de mici, copilul e acasă și e în siguranță când e cu părinții. Adică așa simt asta. Uh, și da, cred în acest Chiar de curând am lansat această discuție Că n-aș vrea ca acest quality time Să fie cumva o amăgire A parentingului modern În care avem senzația că ok, putem să nepsim toată săptămâna Că dacă la final, duminică Mergem cu copilul La muzeu, gata Am vifat quality time și mai bine Mai puțin, dar mai bun Cred că nu poți să știi Care e acel quality time cu adevărat uh-huh. chiar, Cred că nu cred că cred vine programat Cred că trebuie să încerci să fii prezent E, în ceea ce privește plecarea mea, ea avea inițial cu totul alte coordonate, adică această filmare. Eu când am luat casting, știam că sunt însărcinată, dar trebuia să filmez în România... Am zis că ok, o să pot să iau o rulotă aici sau, adică, mă rog, o rolotă de a fi mor, dacă nu aduc eu, o altă rulotă în care să doarmă Lia, în care să, tot așa să fie Voi cu rolotă? Da. Uh, Scune-se că te întrerup. Uh, dacă auziți zgomotele pe fundal, Lia, bucuria, <sus> este
1: cu noi! Da, deci și cu radu este sus. sus, la etaj, cu radu, se joacă, deci uh, astea sunt zgomotele care da. uh, influențează filmarea, dar care nouă ne fac foarte mare plăcere pentru da. că știm uh, sunt prezenți, sunt <sus> se prezenți. joacă.
0: <sus> Um, da, deci avea cumva alte coordonate După care a, a venit pandemia Și e, lucrurile s-au schimbat Și iarăși a fost un moment În care cumva toată lumea din extrem spunea, doamne, dar cum ai putut Și, și acum primesc foarte des această, această reacție pe care ai avut-o și tu Și mie nu mi se pare că am făcut O chestie senzațională Adică cumva tot timpul am tras de mine și nu, cred că de când eram copil, nu aveam doar teme, aveam și filmări, nu aveam doar școală, aveam și job, adică tot timpul am, am repet, nu am un lifestyle. Eu am să așteptat să mi pice lucruri da. din cer. Și uh, iarăși dacă mi-ai fi spus cu un an înainte, uh, uite, o să urmează să fii doar tu cu fetița ta, într-o țară străină departe, de ei în plină pandemie. M-aș fi gândit la un scenariu apocaliptic, dar acum, ce situație, de cum să fim doar noi doi, de sigur ceva nasol s-a întâmplat și, de fapt, ne-a fost foarte bine, am trei clipe foarte frumoase împreună, a crescut acolo mult, s-a dezvoltat, mă sigur am întors și în țară, adică am stat o perioadă foarte lungă, de ce am fost într-un dute vino. cea mai lungă perioadă de ședere acolo continuă a fost de o lună. A terminat filmările cu ea mergând în primăvară, deci mergea prin Brazilia de una singură deja. Uh, dar, uh, nu știu, am, mi-a dat forță, de fapt, toată experiența. Chiar dacă aveam, nu știu, col la jumate dimineața trebuie să ne ia, de exemplu, mașina pentru filmare, eu știam că trebuie să mă trezesc la, nu știu, în de obicei aveam bagajul făcut de cu seară, îl pregăteam pentru ea, că bagajul era mai complicat, cu schimburile, Uh, piureurile, de ce mai făceam a doua zi în băgam la, aveam un stimă în camera de hotel, deci puteam oriunde să pot să-i gătesc uh, piureul sau ce trebuia să introduc o legumă nouă, care era în etapă, mai ales la început, era în de etapa de, am neapărat nevoie de conopidă și n-am găsit <laughs> și rugam pe mame să-mi aducă conopidă sau apăr n-am ce bea, am să introduc nouă acolo în alimentație uh, și eu uh... Eu, ea ce dormea, pac, pac, o luam, mașina noastră avea întotdeauna scaunul pregătit pentru ea, adică erau, ei erau foarte atenți la asta și la cadru, de fi, indiferent de filmam, există o cameră pentru alăptat, o cameră pentru noi două în care ea să, să fie tot timpul aproape de mine în același timp și m, suficient de departe de zgomotul de pe set. Adică era așa un echilibru perfect și sigur că efectiv la cadru cât eram eu exista acolo, ca să nu se înțeleagă, numai <laughs> că era tot timpul așa pentru mine. <laughs> mine exista evident o persoană care avea grijă de ea, un fel de, să spunem, babysitter, dar era o, part, o persoană din echipă chiar, erau două fete care făceau cu rândul Uh, foarte drăguțe și a fost, a fost, na, a fost primul contact al ei cu o persoană din afara. Păi a fost, <găuze> prima oară eram, doamne, doamne, să se, se... Cred că fetele alea se băteau pe rolul ăla, <găuze> cu siguranță. Da, ideea e că o foarte mult și știam că îi, face, îi place asta, cu plimbate-o cu căruțul și am zis, ca să o câștigăm, ca să, <găuze> <găuze> să fie bine. Keep moving! <găuze> ideea sunt să nu te O primă primul oprim și prima ora am filmat la munte undeva, era foarte frig, în mare după două de... pe lângă cadru a dormit Și dup- la prima filmare chiar întrebam Lia, Lia, după fiecare stop, Lia? Și înceau sleeping. Perfect. Lia, Lia, sleeping. Perfect. Mamă, și când a dormit în prima zi vreo șapte ore la filmare am zis, my God, ce noapte voi avea. Zic, dacă doarme în timp ce eu filmez, înseamnă că va fi treaza când eu ar trebui să mă culc. Și s-a întâmplat. a fost câteva nopți acolo geniale în care pe la 3-4 dimineața, a am, Lia, tu chiar trebuie să-ți și nici noi." Că ne trezim într-o o oră." <laughs> adică, în două ore, vine mașina să ne ia și practic..." Dar era foarte entuziasmată că avea foarte multe... De, adică, se dezvolta cognitiv, vreodată putea să se ridice și ținea morții să-mi arate chestia asta în mijlocul nopții. Mă rog. Dar uh, am avut și uh, susținerea lor și uh, chiar am afirmat și Pavel bartoș și Andreea Vasile, deci doi de actori români, și și Andreea mă mai ajuta, și chiar și Pablo uneori, dacă se mai să ne potrivim pe anumite zboruri, mai îmi mai lua un căruț. A început era ceva ciudat pentru că chiar și cu fiind cu pandemia nimeni nu se apropia de tine și chiar dacă eu eram și cu bagajul și cu fetița și așa și eram dar te ea, ajute, ea, da. erau așa pe genul parcă nu te-aș ajuta, da. că parcă nu știu nici eu, nici tu, n ai să ne punem în pericol, știi, mm-hmm. cumva? După care oamenii, mă rog, au început să fie mai relaxați mm-hmm. și... În fine, și și eu, și a fost în regulă.
1: Viața ta are un ritm și întotdeauna l-a avut foarte puternic și copiii voștri sunt decupați din reviste. Acum, imaginează având experiența asta pe care deja o ai și o ai de când erai mică, ți-ai dori aceeași carieră pentru copiii tăi?
0: Nu știu ce să răspund la această întrebare, mie mi-a făcut plăcere, adică pentru mine a fost o mare bucurie și o experiență foarte frumoasă și ei dacă vor vrea să meargă pe drumul ăsta, eu sigur că îi voi susține, îi voi ajuta, dar nu vreau să-i forceze niciun fel, adică aștept mai mult să vină din partea lor această chemare. Mi se pare că Vlad în momentul ăsta nu are neapărat, nu știu, nu are nicio o dorință specială să se apropie sau a avut o perioadă în care era mai interesat, acum nu, nu, mm-hmm. nu-i, nu-i face în special plăcere, dar l-aș lua, de exemplu, mai târziu, i-aș lua pe amândoi, de altfel, cu mine la a la teatru, mi se pare că e o lume frumoasă, de fapt, și chiar dacă nu vor profesa, mi se pare că doar ascultând niște actori la lucru, văzând cum se construiește un spectacol și tot mecanismul și așa, eu o lecție în sine. Repet, chiar dacă vei, vor face sau nu asta pe viitor, dar da, nu știu, e, e, e dificil de spus. Mm-hmm. Mai ales că e foarte diferită lumea de acum față de... Adică și la nivel de expunere mi se pare că lucrurile cumva erau mai controlate pe vremea mea ca Abra adică erau mai puține canale, știei cu aminte. văd duminică la mm-hmm. Acum, na, expunerea unui copil e mult, mult mai mare mm-hmm. și sigur eu arat fotografii cu copiii mei și așa, dar nu i-am implicat niciodată în postări comerciale, în campanie adică nu, i-am, nu le-am dat un job niciodată nu știu, habar n-am și nici nu știu dacă ar face față, aș vrea să fie mai conștienți de asta. Apropo că foarte mult brand mi-au cerut de multe ori să zicem outdoor cu Vlad sau chiar și de curând și am zis, nu cred că e el pregătit adică n-aș vrea, nu știu, să sufere din chestia asta, poate că Poate că pentru el asta ar fi o problemă, nu știu, râd copiii la școală. Nu e, mi se pare că încă nu e momentul. Ok. Poate că, dacă e vor vorcere, ok, o să discutăm atunci.
1: Când e momentul potrivit. Da, da. Ultima mea întrebare, pentru că în curând va trebui să mergi să-l iei pe Vlad de la școală. Da? Și um, m-ar interesa doar să știu dacă ar trebui să filmezi un film, regizat de Radu, de <laughs> despre tine, mămica lui Vlad și al ei. Cum o să se cheme acest film?
0: Nu știu să spun.
1: Acum, un insider, ceva pe acolo. Da, un Nu, ceva care...
0: nu știu să spun. Nu știu, noi avem. Avem această. acest. îl folosesc ca hashtag, dar avem această vorbă în familie de iubire infinită și probabil că așa s-ar numi. Uh-huh. Iubire infinită. Super.
1: Dana, îți mulțumesc din inimă pentru că ai acceptat invitația noastră, m-am bucurat foarte tare să te am alături și îți mulțumesc și aștept o, o nouă vizită. und wie